0: 在古典的星空下，每一次抚触都牵引内心的乐章，每一次弹拨都挑动生命的韵律。《午夜幻想曲》，月光心动线，《午夜幻想曲》。今日话题：歌剧大师威尔第。初识威尔第，自然是他那首几乎人人都能哼上两句的饮酒歌《饮酒歌》。《饮酒歌》选自歌剧《茶花女》，表现的是上流社会人们在风雅中寻欢作乐的场面。这个唱段之所以受人们喜爱，是因为它通俗的不能再通俗，但却有着精妙的设计。它以二重唱为核心，合唱穿插其间，整体上呈现出三段体的结构。而威尔蒂呢，也让两位主人公以相同的旋律各唱一段，每段之后又插入众人的合唱，气氛欢闹，活灵活现。尽管观念错位，但却逐渐彼此吸引。因此说，整个的唱段比较生动，好听之间又有着引人入胜的丰富，这是世界上最知名的唱段之一。认识威尔蒂，就让我们从《饮酒歌》开始吧。是威尔第，是听到歌剧《纳布科》中希伯来奴隶的合唱，“飞吧思想，乘着金色的翅膀。”《纳布科》算不上是威尔第最优秀的作品，但是这曲合唱却因为它优美的旋律、感人肺腑的情感而备受人们喜爱。或许它就如同金色的翅膀，承载着自由的思想，永远翱翔于人们的心灵深处吧。一九零一年，当威尔蒂去世时，米兰有数万人就是哼着这首歌，为他送葬的。威尔蒂被人们称之为音乐世界的莎士比亚，他的一生创作了二十六部歌剧，是和许多文学家的名字联系在了一起，莎士比亚、席勒、雨果、拜伦、伏尔泰、小仲马等等。威尔蒂的大部分歌剧台本直接取材自这些大师的作品，而莎士比亚最受他的喜爱，以莎翁为素材完成的歌剧就有三部，《麦克白》《奥赛罗》。和《法尔斯塔夫》《奥赛罗》中，泰斯蒂蒙娜所演唱的《杨柳歌》，凄婉幽深。有人认为，它可以和贝多芬《第九合唱交响曲》第三乐章里的宁静悠远异曲同工。如果要说贝多芬《第九交响曲》的第三乐章体现的是贝多芬音乐的水性品质，那么泰斯蒂蒙娜的这曲《杨柳歌》，就是威尔第歌剧中最为湿润的柔情所在。一曲《杨柳歌》，可以说是威尔第歌剧诸多女高音咏叹中的巅峰之作。I'm not ashamed. 曾经有人问威尔第最得意的作品是哪部，威尔第毫不犹豫地选择了《弄臣》。在这部歌剧中，威尔第用声乐的组合充分展现了歌剧的戏剧性，其中的四重唱堪称是歌剧史上的经典之作。虽然可能人们更熟悉那首《女人善变》，在这首四重唱当中，公爵和情人、弄臣和女儿。就好比是展现出来的一幅服饰图景，老老少少、男男女女，两两唱尽了浊世的荒唐和人生的悲凉。窗内是公爵的甜言蜜语和女人的老道敷衍，而窗外是断肠妇女的安慰和叹息。一边是情场老手死死的纠缠，一边是痛心疾首的慈父面对伤心绝望的爱女。风流和纯情，世故和单纯，狡诈和天真，欲望和心灵，诸如此类的层次丰富的鲜明对照，既让人触目惊心，并且还把人弄得五味杂陈，不知是喜还是悲。<音乐>二十世纪两位顶级的歌剧指挥大师托斯卡尼尼和卡拉扬，都是以威尔第的歌剧《假面舞会》作为波澜壮阔一生歌剧演出生涯的告别之作。在这部歌剧当中，威尔第把俗不可耐的宫廷谋杀情节，变成了一部出类拔萃的现实主义歌剧，再加上从容不迫的旋律、嘹亮动听的歌声、大量出色的二重唱、三重唱、合唱。并且将他们紧凑地编织在情节和事件中。歌剧《假面舞会》中奔涌不已的灵感、辉煌明媚的旋律、变幻莫测的人物性格，使之成为威尔利最伟大的作品之一。史蒂是意大利歌剧最后的伟大人物，他通过音乐编织了活生生的人物，他塑造的不是英雄人物，而是热情的代表和牺牲品。他写的人物是和我们一样的，基本上是软弱的、自欺的，而每个人身上又都有着芸芸众生的特点。里格莱托的悲惨的软弱，阿依达的不屈服的热恋，伊阿古的阴险狡诈。奥赛罗的执着、盲目的嫉妒，以及阿苏塞纳疯狂的报复之心。威尔第在歌剧音乐中把这些人的永恒不变的要素提供给了我们，他证实了歌剧的本质，在于把文学勾勒出的人的感情，演绎为纯粹的音乐。